0: Amigos, nuevamente con ustedes para poder transmitir un nuevo programa en este 2024 de su programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández. El día de hoy con un tema muy importante, muy interesante de terapia ericcionera, le hablará qué es, cómo nos puede servir... Así que Luis, pues nuevamente bienvenido y adelante su programa.
1: Muchas gracias amigo, gracias por la introducción. Quiero decirles a todos nuestros escuchas que como médico creo que es muy importante que tengamos una formación continua Creo que eh, sí sabemos todos los médicos que tenemos que estarnos actualizando en temas de medicina, pero además creo que hay dos áreas que en la medicina están muy descuidadas. Creo que todo médico debe de estudiar una parte de nutrición en donde pueda aconsejar al paciente sobre qué comer para su padecimiento, para su enfermedad. Y muchas veces, muchas enfermedades las podemos resolver desde ahí, resolviendo la nutrición. Eh, el maestro, el, el gran eh, doctor Higinio G. Pérez, que fue un médico homeópata que vivió hace muchos años y fue fundador de la Escuela Libre de Homeopatía de México, que ya cumple más de 114 años, más o menos, eh, el maestro Higinio G. Pérez decía que la higiene es la correcta satisfacción de las necesidades que emanan de la fuerza vital o del principio vital. Y esto quiere decir que la higiene es satisfacer esas necesidades que tenemos físicas y emocionales pero eh, la correcta satisfacción que es correcto? es decir, a veces comemos cosas que nos hacen daño o que nos intoxican a veces con conciencia a veces sin saberlo cuando digo con conciencia es porque mucha gente va a la tienda y se compra no sé este comida chatarra no este, unas papitas un, unos este cosas que que realmente no son nutritivas y bueno eso eh, en la dieta va a ser va a tener un efecto en nuestro organismo y existen tres tipos de alimentos que ya hablaremos en otra ocasión sobre esto pero hay Alimentos biogénicos, biocídicos y bioestáticos. Y los alimentos biocídicos son los que nos, lejos de aportarnos nutrientes, nos roban nutrientes porque cuando nosotros los metabolizamos ocupamos recursos de nuestro organismo para poder metabolizarlos, para poder desecharlos, para poder neutralizar todas esas eh, toxinas que contienen y de ese modo pues el, 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 el metabolismo ocupa cierta energía, ocupa ciertas ciertos recursos, minerales, etcétera, para poder sacar esas toxinas, para poder procesarlas y finalmente te va a robar todos esos nutrientes que ya tenías adentro pero que los ocupaste para poder eh, Resolver esa, esa situación que, que comiste que no te va a aportar y te va a quitar más de lo que, te, que está, que lo que te puede aportar. Entonces esos son los alimentos biocídicos, los biogénicos son los que nos aportan nutrientes más de los que se ocupan en el metabolismo y los biostáticos son los que nos dejan más o menos este, tablas, digamos nos aportan y a la vez nos quitan para su metabolismo pero con lo que nos aportaron fue suficiente. Bueno, eh, entonces creo que todo médico debe de procurar que sus pacientes tengan una correcta higiene, porque eso es la base de la salud. Si no hay higiene, no hay salud. Y muchas veces las personas ignoran cómo mantener esa higiene, cómo mantener esa salud, cómo mantener esa correcta satisfacción de esas necesidades que emanan de la actividad vital. El, el estar vivos es un milagro, pero ese milagro no sucede por sí mismo, sino sucede en base a muchas reacciones químicas y a muchos eh, resultados de, de un gran periodo de evolución de la humanidad. Eso por un lado. Ahora, volviendo a nuestro tema, eh, creo que también es importante que todo un médico estudie, aparte de lo de nutrición, sin quitarle su lugar a los nutriólogos, que claro que es importante, pero eh, creo que el médico está incompleto si no estudia también una parte de nutrición, aunque nos apoyemos de expertos nutriólogos que también son un gran apoyo. O que todo médico tenga siempre un nutriólogo de base que... O, o nutriólogos a los cuales referir a sus pacientes, no, pero creo que no se hace mucho esto. Entonces, eh, no puedes dejar al azar que el paciente vaya o no vaya con, con el especialista, sino que tienes que darle también una orientación una alternativa. Lo mismo en la parte emocional, en la parte psicológica. Creo que los médicos tenemos poco o nulo entrenamiento en base a la parte psicoterapéutica en la que podamos ayudar a un paciente en un duelo o en un problema de estrés donde evidentemente va a haber efectos en su salud. En un momento dado comentaba con... o he comentado esta anécdota muchas veces, tal vez en, en otro programa también, que hay, hay pacientes que llegan hipertensos a la consulta por... Un problema. Este. porque ya notaron que, que su presión arterial está alta. Tal vez por el dolor de cabeza. o tal vez por. Muchas veces la, la hipertensión puede ser asintomática. Pero fueron a una revisión, a un chequeo. y notaron que estaba hipertenso. Entonces, esto es muy peligroso. La hipertensión es una enfermedad. silenciosa. bastante silenciosa. A veces si da síntomas, a veces no. Pero que te puede matar, es decir, el, la presión alta lo que hace es que puede destruir los capilares o los vasos sanguíneos que nutren e irrigan todos los órganos, haciendo una disfunción en ellos. Puede generar neuropatía, eh, neuropatía como la de tipo diabética, pero es por hipertensión, es decir, destrucción de los nervios eh, que generan dolores, y eso es muy difícil de, de curar la, la neuropatía es, un, es una enfermedad muy insidiosa muy difícil de tratar ya una vez que se establece entonces más vale prevenirlo y eh, estos pacientes que llegan con hipertensión pues qué se hace se les receta antihipertensivos pero muchas veces el problema no es controlarles la presión sino que aprendan a manejar el estrés que aprendan a manejar la ansiedad, que aprendan a manejar su problemática personal que en ese momento está por la que están pasando. Nosotros como médicos es más fácil recetar el antihipertensivo y no ocuparnos de qué es lo que está pasando con el paciente, pero en realidad entonces no estamos curando al paciente, solo le estamos dando un, un remedio que pues que mantiene la enfermedad ahí, porque la enfermedad es la ansiedad, la enfermedad es el estrés, la enfermedad es la angustia o, o la tristeza, la depresión y eso también se vuelve crónico y eso también puede matar a la persona o simplemente que esa persona no tenga calidad de vida, no tenga una vida plena satisfactoria y eso pues ¿de qué sirve que la persona esté viva si no se siente bien si, si está sufriendo si se siente mal entonces como médicos ¿cómo podemos ayudar al paciente a nivel emocional? creo que todos tenemos que tener una formación en psicoterapia por lo menos algún diplomado una maestría uh, algo a nivel superior no digo que los médicos debamos de ser psicólogos también porque pues estudiar otra carrera más y ya con todo lo que tenemos que estudiar como médicos pero sí por lo menos un diplomado en psicoterapia donde podamos orientar, ayudar al paciente a canalizar, a gestionar esas emociones creo que eso es importantísimo como médicos y tampoco dejar al azar a los pacientes a que busquen ayuda a lo mejor en lugares no tan adecuados, no tan profesionales Creo que eso es nuestra responsabilidad, saber canalizar, saber tener un, un buen equipo al, en el cual canalizar a los pacientes. Si nosotros no somos psicoterapeutas, pues también tener un, un psicoterapeuta y no a todos mandarlos al psiquiatra, que también es lo más fácil. ¿no? Este, el paciente tiene un problema de relación con su pareja o con su familia, tal vez con sus hermanos, pasa mucho por ejemplo con las herencias, yo lo he visto aquí en el consultorio todo el tiempo cuando hay un problema de herencia, el paciente sufre y tiene ansiedad y aquel que, que fue su hermano que, que lo cuidó de pequeño y que con el que jugaba, ahora es su enemigo que le quiere quitar todo lo que tiene, que le quiere quitar la casa le quiere quitar eh, la herencia que se vuelve malo y de pronto esa persona que tú querías mucho se convierte en tu peor enemigo y es, este, en los juzgados y entonces eso de verdad es devastador para una persona. Lo he visto mucho en consulta y aquí eh, yo por eso me, me formé como psicoterapeuta, tengo una maestría en psicoterapia ericksoniana y a través de esa psicoterapia yo puedo ayudar a mis pacientes a que estén más sanos, a que puedan sobrellevar este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias. Muchas veces llegan pacientes con dolencias y la pregunta obligada es ¿desde cuándo siente usted este, esta, este dolor, este malestar? Y el paciente te va a decir a lo mejor seis meses, un año, dos años, no sé varía mucho, pero cuando les preguntas qué pasó en su vida en esa época cuando empezó este dolor, invariablemente te van a dar una respuesta como me divorcié o encontré a mi pareja que estaba con otra persona o falleció algún amigo, algún familiar y qué hay detrás de eso, ¿no? Qué hay detrás de esa situación puede ser culpa, puede ser resentimiento, puede ser remordimiento, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser eh, miedo, miedo a la muerte, el, el, el ver que alguien muere, pues también nos confronta con nuestra propia temporalidad y entonces qué pasa que cada paciente que es único va a tener una circunstancia única, va a tener una situación detrás que tenemos que apoyarlo a salir adelante. No solamente es darle el medicamento, sino también darle una forma de salir adelante. Yo como lo hago es con esta psicoterapia ericksoniana, porque creo que muchas veces la psicoterapia, eh, por ejemplo, tienes que estar cada ocho días por lo menos yendo con el psicoterapeuta y tomando las sesiones y lo que me gusta de la psicoterapia ericksoniana lo que me gusta de esta terapia es que podemos eh, hacer una una meditación donde el paciente se visualice a sí mismo eh, ya pasando por, por este proceso exitosamente, sintiéndose como se quiere sentir, viendo, viéndose, eh, aparte de esta visualización podemos también trabajar con las heridas del pasado, podemos trabajar con su seguridad y, a, y en esta meditación podemos meter todos esos, eh, todas esas características, todo, todos esos temas y va a ser una meditación individualizada, una meditación personalizada donde el paciente, todo lo que me dijo que estaba pasando lo vamos a ocupar para crear una meditación en donde está resolviendo cada uno de esos aspectos. Y también utilizamos las metáforas. Las metáforas son muy importantes para el inconsciente. Lograr una coherencia entre el consciente y el inconsciente es muy importante porque muchas veces hay un desfase. Por ejemplo, a veces eh, es muy sabido que el enojo en realidad no es enojo sino es una tristeza disfrazada de enojo. Entonces la gente eh, se vuelve agresiva con su entorno, con sus seres queridos pero porque en el fondo tiene una tristeza, no es que esté enojado y esa agresividad lo que denota es esa tristeza y luego lo que pasa es que su entorno se aleja de él o de ella para pues, pues porque esa persona está agresiva y la tristeza todavía se vuelve mayor porque se siente aislado, se siente solo y a veces ellos mismos provocan eso entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa persona a conocerse mejor, a gestionar esas emociones para que logren salir del enojo y conectar con la tristeza y saber por qué está pasando eso y resolverlo, resolverlo de una manera consciente, pero también en el inconsciente. Resolverlo en el inconsciente es muy importante porque podemos entender algo, podemos entender lo que está pasando, las circunstancias, pero inconscientemente seguimos atorados en el mismo tema. Inconscientemente no queremos resolver eso porque hay diferentes eh, cuestiones atadas o atoradas del, del pasado puede ser o puede ser este, algún beneficio secundario que me da el estar enfermo, el sentirme mal, el estar enojado o el, o el sentirme como víctima. Claro que esas soluciones como el sentirme víctima eh, no me van a llevar a ser feliz pero me resuelven momentáneamente porque pongo afuera de mí el conflicto interior o sea el, el, el dolor que yo tengo yo digo tú, este otro que está fuera de mí me causa este dolor me causa este sufrimiento pero el problema está en el otro no está dentro de mí es una forma de, de evadir de evadir la de evadir el dolor o de evadir el sufrimiento de poder confrontarme a mí mismo y ver en qué estoy yo contribuyendo con esta situación que, que estoy viviendo y como desde el punto de vista de la víctima desde el punto de vista del papel de víctima me libero de esa responsabilidad y entonces pongo afuera todo lo que está dentro y encuentro como un poquito de paz pero el problema de eso es que me mantengo ahí en esa situación de víctima donde, donde yo soy el bueno donde yo estoy bien donde no hay nada que hacer porque los que tienen que cambiar son los otros entonces ahí, ahí tenemos que trabajar en el inconsciente porque la persona conscientemente no está pudiendo resolver, no está pudiendo ver no está pudiendo sanar y a través de trabajar estas eh, problemáticas inconscientes que cuando nosotros buscamos por ejemplo en el, en el internet que es el inconsciente o el subconsciente vamos a encontrar esta figura del iceberg donde gran, la gran mayoría de, de la psique, de la mente, de lo que nos pasa está dominado por por el subconsciente, lo que está debajo, lo que no nos damos cuenta. Y de lo que nos damos cuenta es una, una pequeña parte, una pequeña punta que sobresale del agua. Entonces, ahorita, más en el siguiente corte, vamos a hablar sobre cómo podemos trabajar con el subconsciente, que es el que predomina, que es el que domina nuestras vidas, que es el que guía, el que dirige, el que... Toma una decisión y resuelve. Yo digo que el, el subconsciente es como un papá sobreprotector. ¿Cómo podemos trabajar con ese papá sobreprotector para poder tener la vida que realmente queremos tener? Porque nadie, nadie quiere vivir anclado en ese papel de víctima o en ese rol de sufrimiento. Sin embargo, el no resolver el problema subconsciente ese problema subyacente que sostiene toda la problemática emocional, pues si no lo resolvemos no vamos a poder salir de ahí. Y por eso es tan importante el trabajo con el subconsciente a través de terapias como la ericksoniana, que a través de, de estas meditaciones se pueden ir resolviendo las cuestiones subconscientes o inconscientes.
0: Bien amigos, regresamos en unos minutos con el doctor Luis <coughs> Perdón y esa parte tan importante que nos acaba de decir que resulta que eh, iniciaré con una pequeña preguntita de lo que es lo, la terapia. Regresamos en unos momentos. Regresamos amigos al su programa, saludablemente. Y hacer una pregunta al doctor. Se ve mucho en las calles, en, en Internet, qué es esta psicoterapia ericksoniana. Pero el nombre nos remonta, pues me imagino a su creador, y le pregunta al doctor para que nos diga brevemente. Que, ¿De dónde viene? ¿Qué es? Etcétera.
1: Adelante, doctor. Bueno, la psicoterapia ericksoniana es una psicoterapia que está basada en el trabajo de Milton H. Erickson, que fue un psiquiatra y psicoterapeuta eh, que se enfocaba en la hipnosis. Él inició haciendo hipnosis clásica, como hemos visto eh, que la, ma la mayoría de las personas son susceptibles a ser hipnotizadas ¿qué quiere decir esto? que pueden ser eh, de algún modo eh, se quedan como dormidas es como un, como un estado de dormido donde la persona está escuchando pero también está hablando es un poquito más parecido como a, como a un sonambulismo ¿No? la persona está medio dormida o adormilada y el terapeuta le hace preguntas y él contesta pero contesta inconscientemente no está consciente de lo que contesta eso es la hipnosis clásica eso ya no es la hipnosis ericksoniana Milton Erickson inició con, esto, con este tipo de hipnosis existen muchos videos donde él está haciendo este tipo de hipnosis clásica y poco a poco fue evolucionando la terapia de hipnosis hacia su propio modo de hacerlo, donde el paciente está consciente. Y entonces el paciente que está consciente puede escuchar lo que él dice y, y recordar todo lo que dice en la terapia eso es una diferencia entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana la psicoterapia ericksoniana es un tipo de hipnosis donde el paciente está despierto está consciente todo el tiempo y sabe lo que está diciendo eh, y recuerda la sesión recuerda todo lo que lo que sucede en la sesión la hipnosis eh, clásica se vale de esta parte de dormir al paciente o ponerlo en este estado de trance para que todo lo que cuente o relate el paciente sea algo que no, vamos a decir el paciente puede, puede relatar algo muy doloroso pero el paciente no va a recordar eso después de la sesión esa es una ventaja, pero eh, ¿cómo lo hace Milton Erickson? Entonces, para poder trabajar algo que esté en el subconsciente, que es doloroso y no queremos que el paciente reviva ese dolor. Entonces, lo que hace es utilizar el lenguaje del, del inconsciente o del subconsciente, utilizar un lenguaje simbólico. Lo que hacemos es que en un estado de relajación que no es que les repito el paciente está consciente pero está relajado y le pedimos que conecte con su inconsciente que le pida que le mande una imagen por ejemplo o una sensación algo que represente aquello que le está doliendo pero le pedimos que lo haga de manera protegida de modo que el paciente no tenga que recordar el evento o aquello que el, el inconsciente está protegiendo. ¿no? Les decía yo hace un momento que el subconsciente es como un, es como un papá sobreprotector, que cuando tenemos una experiencia traumática o difícil, lo que va a hacer es borrar esa memoria, bloquearla. Y muchas veces no nos acordamos de nuestra infancia ni nos acordamos de eventos traumáticos. O a lo mejor nos acordamos del evento traumático pero no nos acordamos de ciertas cosas que suceden, se bloquean. Y esa es una protección que tiene el subconsciente. El problema es que no podemos resolver algo que no, que no recordamos a menos que eh, lo trabajemos de una manera inconsciente. ¿Y cómo lo vamos a trabajar de una manera inconsciente? de manera simbólica entonces vamos a pedirle al subconsciente que sin la necesidad de recordar un evento nos eh, haga, no, nos envíe una imagen o un símbolo que represente eso que pasó que, que no queremos recordar y al decirlo de esta manera el subconsciente nos va a obedecer porque sabe que, que le estamos respetando, esa, eh, esa protección le estamos respetando. Entonces el subconsciente va a mandar una imagen que puede ser cualquier cosa, cualquier cosa para lo que el paciente represente eso que vivió. Vamos a decir que en este caso, en un ejemplo, el subconsciente mandó... Eh, un escudo, una imagen de un escudo, que esa persona, el escudo, pues representa que la persona se está protegiendo de algo. ¿no? Entonces, el escudo representa lo que pasó en, en un momento dado de la vida de esa persona que en este momento le está afectando y vamos a trabajar con el escudo. En lugar de trabajar con el recuerdo, vamos a trabajar con el escudo y ese escudo lo vamos a ir... Eh, trabajando a través de la sabiduría interior de cada persona. Y entonces vamos a trabajar con esa sabiduría y le vamos a pedir a la sabiduría interior que vaya modificando ese escudo y vamos viendo qué va pasando con el escudo. Y le vamos preguntando a la persona primero, a ver, ¿qué, qué te mandó tu subconsciente? Y él va a decir, pues me mandó un escudo. ¿Y cómo es ese escudo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué características tiene? Vamos a verlo, vamos a, a sentirlo y ahora vamos a modificarlo protegidamente. Vamos a modificarlo para que se renueve saludablemente. Y entonces cuando es, empezamos a hacer esta reprogramación del escudo, pueden suceder muchas cosas. Una cosa pues, que puede suceder es que el escudo cambie de color o cambie de forma o inclusive desaparezca cambia o se convierte en algo más. Y entonces ya lo que sucedió, ese evento traumático, ya se modificó en el subconsciente, simbólicamente, porque todo lo que sucede en el subconsciente es simbólico, porque todo lo que sucede en el subconsciente no es la realidad. Lo que nosotros vivimos es lo que nosotros percibimos de lo que pasó, no lo que realmente pasó. Y en este caso no importa lo que pasó, sino cómo yo lo viví, cómo yo lo percibí y qué es lo que representa eso para mí. Entonces eso es lo que vamos a cambiar. Vamos a modificar lo que representa ese evento para mí. Si ese evento para mí representa un escudo, entonces vamos a modificar ese escudo porque eso me está impidiendo vivir como quiero vivir hoy o sentirme como me quiero sentir o darme cuenta de algo que necesito para poder vivir mi vida bien. Entonces, cuando se modifique el escudo, modificamos esa representación del pasado y podemos eh, verla de, de un punto de vista diferente. Pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos un recuerdo de, de algo doloroso con el paso de los años vamos viendo que no era tan grave o que no era tan importante o que, no sé, por ejemplo, una rencilla que teníamos con, con alguien, con nuestros padres, por ejemplo, y de repente fallece y decimos, ay, pues sí, no era tan, tan grave lo que me hizo y pude haber limado asperezas, pero no lo hice porque tenía miedo, no lo hice porque para mí eso era muy grave o era muy importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos simbólicamente eso que representa, ese, ese, esa frente, ese dolor, ese, ese, ese sufrimiento, entonces inconscientemente va a cambiar lo que significa para nosotros. De una manera protegida, porque no estamos recordando el evento, no estamos reviviendo el dolor, no estamos produciendo una catarsis, no está, la persona no está llorando ni desahogándose, pero sí hubo un cambio, tan hubo un cambio que después de la terapia, esa terapia tan sencilla que ocupamos lo que el paciente sabe de, de su vida, lo que nos dice, nos da las herramientas para nosotros trabajar con su subconsciente y además le pedimos a su sabiduría interior que lo trabaje de la mejor manera también entonces no solo somos dos personas trabajando, somos el terapeuta, el paciente, su subconsciente, su sabiduría interior y la verdad es que hay muchos actores ahí, ¿eh? la representación del padre, de la madre, de, de los hijos, si los hay, de la pareja ¿no? y que muchas veces todas esas eh, representaciones no corresponden con la realidad o sea, lo, lo que yo sé de mi Padre no es lo que es realmente mi Padre. O lo que yo sé de lo que Él hizo tampoco es lo que realmente hizo, porque no, no sé por qué lo hizo, solo sé lo que significó para mí. Y si yo cambio lo que significó para mí a algo que me va a hacer sentir bien, algo que yo puedo procesar, algo que yo puedo digerir, Sí, esta es una gran metáfora el digerir las emociones cuando tenemos un problema muy grande no lo podemos digerir porque cuando tú te metes un bocado muy grande ni lo puedes masticar mucho menos lo vas a poder digerir entonces qué tienes que hacer partirlo en pedazos y después comerte pedacito a pedacito masticarlo y digerirlo y entonces ya cuando lo digieres la, la, digerir Quiere decir descomponer en partes. Y ya una vez que está descompuesto en partes lo puedo asimilar. Entonces cuando asimilo yo los nutrientes ya me van a servir para poder tener energía, para nutrirme y para poder vivir mi vida como la quiero vivir. Esa metáfora así es con las emociones igual. Cuando nosotros tenemos un problema muy grande, y ese problema muy grande no podemos con él y nos aplasta y nos pesa, o es como una mochila que no nos deja avanzar, que es una carga muy pesada, pues entonces a nivel inconsciente podemos descomponerla en partes. Ya una vez que está descompuesta en partes, la podemos ir trabajando, la podemos ir asimilando, y conforme se va asimilando, esa experiencia que en un momento dado fue algo muy fuerte, muy difícil o muy terrible, se convierte en abono, se convierte en nutrientes, me va a nutrir, me va a dar aprendizaje, me va a dar fuerza, me va a dar sabiduría y entonces me va a dar resiliencia y me voy a volver una persona más sabia con, eso que, con esa experiencia asimilada. ¿No? Entonces es un proceso en el que tenemos que tomar las experiencias de la vida y procesarlas de una manera inconsciente, de una manera protegida, de una manera... Y claro, hay, hay veces que el paciente sí recuerda el, lo que le pasó, sí recuerda el sufrimiento, pero también en la terapia ericksoniana no es nuestra intención buscar catarsis ni llanto ni ni que el paciente se desahogue, sino transformar. Y entonces cuando el paciente sale de la terapia, sale sintiéndose bien, sale, sale sintiéndose de una forma agradable, ligero, sale eh, con, con optimismo y sucede como magia, porque yo sí creo que la magia existe como una... La magia es el conocer las leyes universales manejadas conscientemente por el hombre. ¿no? Cuando nosotros conocemos las leyes universales, podemos trabajar con ellas. Cuando la desconocemos, entonces las cosas no suceden, no suceden y no podemos hacer nada con ellas. Pero cuando nosotros podemos hacer que las cosas sucedan, entonces... Podemos ponerle magia a nuestra vida y podemos cambiar lo que sea, lo que sea, cualquier circunstancia la podemos cambiar. Y ya el pasado no importa porque no existe, porque no está ahí. El pasado es solo una representación en nuestra mente de alguna experiencia. ¿Y qué voy a hacer con ese pasado? ¿Lo puedo convertir en sabiduría o lo puedo seguir cargando como esa mochila pesada, no? Y entonces estamos construyendo nuestro presente con esa magia de, de saber cómo trabajar con nuestro subconsciente y dándole las herramientas al subconsciente para que pueda construir mi futuro. Y a veces ese futuro que yo sueño, que yo, lo único que tengo que hacer para alcanzar ese futuro eh, en, en donde yo estoy viviendo mi vida feliz o pleno, o con todo lo que yo quiero vivir o tener. Lo único que me impide llegar a eso es esa. ese rechazo, esa reticencia de trabajar el pasado, de transformarlo en abono para mi presente y para. para crear mi futuro. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que no es tan doloroso ni tan difícil. Más bien, no, es, no tiene que ser doloroso trabajar con el pasado tampoco es difícil, es fácil pero necesito las herramientas de trabajar con mi subconsciente de una manera amorosa de una manera eh, protegida eh, entonces mientras más rápido puedo yo procesar todo esto que me impide sentirme como me quiero sentir, entonces sucede esa magia cuando yo lo transformo lo transmuto Hacemos esa transmutación. Esa transmutación puede ser instantánea, no, no tiene que ser un proceso largo ni doloroso ni de, ni de mucho estar hablando con el terapeuta. Es una psicoterapia breve, en realidad, con pocas sesiones, se hacen grandes cambios y el paciente llega después y, y dice, bueno, pues yo vine aquí porque quería dejar de fumar y encontramos que cuál era la, la necesidad que él tenía inconsciente de estar fumando, qué era lo que implicaba para él fumar. Hay gente que dice, por ejemplo, es que el cigarro es mi, mi amigo, es mi, mi compañero, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos eh, ese amigo, ese compañero, por otro, otro amigo, otro compañero más saludable, y ese cambio sucede instantáneamente en el inconsciente y entonces la gente dice ya, no necesito fumar como por arte de magia de verdad, esa es la magia de, de la hipnosis que nos puede ayudar a cambiar de una hipnosis terapéutica no es una hipnosis como la gente a veces lo ve como de circo, como de, de show no sino es una hipnosis que nos ayuda a transformar las cosas que necesitamos transformar para crear nuestra vida. Entonces, en el siguiente eh, corte vamos a hablar un poquito más sobre, sobre este trabajo. Bien,
0: amigos, nuevamente les recuerdo que pueden comunicarse a través de preguntas que está en el chat en el portal de Conciencia Radio o escuchar los podcasts y posteriormente en el mismo chat preguntar para que después el doctor Luis dé respuesta a sus preguntas regresamos en unos momentos bien amigos regresamos a este tercer bloque del programa Saludablemente con el doctor Luis Hernández Les recordamos que estamos dentro de la plataforma Conciencia Radio donde pueden ustedes posteriormente escuchar los podcasts de estos programas visitarlo para que vean las promociones los eventos que esta página y esta plataforma promueven continuamos entonces con nuestro tercer bloque doctor
1: adelante gracias amigo Fíjate que quiero, para que quede más claro todo este tema de cómo es la psicoterapia ericksoniana, les voy a platicar un caso de una paciente que tuve hace mucho tiempo y que vamos a omitir obviamente su nombre porque todos los casos clínicos cuando se comentan pues son de forma anónima, aunque tenemos el permiso de de la persona para comentar su caso. Pero en, en este caso clínico eh, era una persona que vino a consulta para bajar de peso y tenía pues un sobrepeso como de unos 20 kilos, más o menos. Pesaba más o menos eh, 80 kilos y eh, era una mujer. Entonces, esta persona... Eh, les voy a explicar por qué en, en una de mis especialidades, que es ayudar a las personas a bajar de peso, por qué a veces las dietas no funcionan. Gran, gran cantidad de veces las dietas no funcionan. Y es porque tenemos toda esta parte inconsciente que hay detrás del de el sobrepeso, porque no quiero bajar de peso. Sí quiero, pero no quiero. ¿No? si sí quiero porque quiero verme bien sentirme bien y estar sano pero no quiero porque inconscientemente hay algo que me impide que es eso inconsciente entonces con esta persona esta paciente que empezamos a platicar, empezamos a indagar y la psicoterapia es más como una charla entre amigos, no, no es tanto como un interrogatorio médico eh, lo que logramos descubrir es que ella me decía que cuando era joven, pues ella era muy bonita, rubia, de ojos muy claros y entonces cuando salía con sus amigas lo, y con los novios de las amigas los novios de las amigas le mandaban mensajes o, la, o le llamaban por teléfono o la buscaban y entonces esto le causaba muchos problemas con las amigas. También se dio cuenta que los hombres la buscaban por su apariencia física y no tanto por su, su, su conocimiento, por su forma de ser, por su, eh, su carácter tal vez, o sea que, que solamente lo que veían era el cascarón y no la veían a ella realmente. Entonces, este tipo de cosas comienzan a trabajar en el subconsciente y el subconsciente empieza a decir, bueno, pues entonces mmm, me voy a hacer poco atractiva a los hombres para que no me molesten y para que quien me quiera, me quiera realmente por lo que soy y no por cómo me veo. Y además, eh, así ya los novios de mis amigas ya no me van a molestar y mis amigas van a se seguir siendo mis amigas y me van a seguir queriendo. Entonces, si nos damos cuenta de este discurso subconsciente, es muy coherente, es muy congruente, tiene razón. Pero no tiene razón en el sentido de que te estás creando una enfermedad y que por otro lado te vas a sentir mal. De, de tener sobrepeso y por otro lado te vas a ver al espejo y vas a querer bajar de peso y vas a querer verte bien pero subconsciente dice no no porque si te ves bien otra vez vas a tener problemas con los hombres si te ves bien ya tus amigas no te van a querer o te van a dejar de querer porque si sí perdió muchas amigas por esa situación y claro que esto pues no lo hizo ella conscientemente o no lo hizo ella queriendo hacerlo y lo que había que hacer era hablar con el subconsciente en su lenguaje que es el lenguaje simbólico y el lenguaje eh, metafórico y hacerle ver a ese papá sobreprotector que el verse bien y el sentirse bien es mejor y, y, no, y no le causa ningún peligro, ¿no? Otra cosa que también había en ella era como esta sensación de que si salgo a la calle voy, y, y, y soy bonita, voy a llamar la atención y entonces corro más riesgo de que me asalten, de que me secuestren, de que me, de que me pase algo malo, ¿no? entonces mejor no llamó la atención y todos esos son miedos inconscientes ¿cuántos miedos no tenemos nosotros y cuántas cosas no hacemos para protegernos inconscientemente que nos dañan que nos hacen eh, tener un, un estilo de vida o una vida que no es lo que queremos realmente, ¿no? que no es nuestra meta. Entonces trabajar con el, con el subconsciente, hablar con ese papá sobre protector y decirle voy a estar sano, voy a estar delgado y voy a estar bien y yo me sé proteger y me sé cuidar, Este, no me va a pasar nada, la, la vida eh, es, es bonita y es buena. Y, y. la gente me va a seguir amando. Mis amigas, mis verdaderas amigas me van a seguir amando. Independientemente de, de si soy bonito, no soy bonita. O me ven como competencia. De hecho, pues las que sean mis amigas no me van a ver como competencia realmente, ¿no? Entonces, todos, todos tenemos detrás. Toda una serie de experiencias. ¿No? Que que nos van moldeando, nos van modificando y muchas veces esas experiencias eh, que, que nos van formando o nos van conformando dependen de nosotros, otras no y otras eh, nos han estado sugestionando. La, la hipnosis es el arte de la sugestión. Cómo tú sugestionas al paciente para que sea feliz. ¿Cómo tú sugestionas el paciente para que se sienta bien? ¿no? Es como, como darle un placebo, el, el, el darle un, unas cápsulas que no tengan medicamento, que se las tome y que diga, ay, estas cápsulas me hacen sentir muy bien. Esto sucede que hay placebos de muchos tipos, no solamente en cápsulas, sino también me voy de compras. Y entonces ya me siento bien, ¿no? Pero entonces estoy estoy llenando un hueco con algo que no puede tapar ese hueco jamás, con compras, con comida, con relaciones destructivas. Y entonces eso no es la vida que yo quiero, pero es la vida que mi subconsciente cree que merezco o que mi subconsciente dice, pues es para lo que te alcanzó, es para lo que hay, y no es así, no es así. La verdad es que, que realmente podemos vivir una vida mucho más plena, encontrar a alguien que realmente nos quiera bien, que nos ame bien, sin ser tóxicos, sin que nos esté... O sea, el, 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 el subconsciente a veces dice, esta persona no me deja salir, no, no me deja vestirme como yo quiero, pero me ama, o es porque me ama, ¿no? y claro que no, el amor no es eso, pero bueno, eso fue lo que aprendimos inconscientemente que era el amor, o sea, lo que aprendemos inconscientemente tiene que ver con lo que vimos de nuestros padres, y tiene que ver también con lo que la sociedad nos enseña y dentro de un gran parte del aprendizaje de lo que la sociedad nos enseña es lo que la publicidad nos enseña. Nuestros verdaderos maestros, los que nos enseñan lo que es la vida, muchas veces no son los maestros de la escuela, son la televisión, el radio, el, el internet ahora y... Y bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos aprendiendo ahí? ¿no? Que el valor de una persona es mayor si se ve bien, si se ve bonita, mientras más, más likes tiene, ¿no? Soy más feliz, este sistema de recompensas. Y esto, por ejemplo, si yo visto de tal o cual manera voy a ser más atractivo o voy a estar mejor, si tengo tal o cual coche, entonces me da estatus y cuando voy en ese coche me, me voy a sentir dueño del mundo y la gente me va a ver como alguien exitoso. Y entonces eh, el, la publicidad y, y todas las, las marcas enfocan sus esfuerzos para sugestionarte. Te sugestionan conscientemente, manipulan tu inconsciente para que tú creas todas esas mentiras y para que tú vivas en base a ese estilo de vida que ellos te quieren proponer para que tú compres, les compres y se los compras. Y se los compras y no tienes una defensa contra eso. Nadie te enseña cómo defenderte de un ataque subconsciente. no O sea, el, el espectacular o el anuncio en la televisión, en el internet... Te está sugestionando, tiene colores que están estudiados, tiene imágenes estudiadas, tiene personas en una posición precisa, con una sonrisa con, o, o, o con una tristeza. Todo está manipulado y te están sugestionando y te están dando una información y tú no tienes ningún filtro para eso porque no puedes tenerlo. Simplemente entra tu subconsciente y te dice esto es lo que tú necesitas, ¿sí?, entonces, lo que hace la psicoterapia ericksoniana de algún modo es revertir toda esa información dañina que está en tu subconsciente, que te ha metido la publicidad y, y decirte, a ver, tú qué es lo que quieres para tu vida, qué significa para ti ser exitoso, qué significa para ti ser feliz, ¿no?, y ya te diste cuenta que necesitas muy poco para ser feliz y ya te diste cuenta que puedes hacer muchas cosas y que ya eres exitoso en muchos aspectos y que puedes sentirte satisfecho con todo lo que has logrado porque, porque lo, que, lo que hace la publicidad es generarte insatisfacción y lo que también eh, lo refuerza esto pues es como la sociedad, y, la sociedad y la gente que nos rodea. Entonces, la psicoterapia ericksoniana es una psicoterapia capaz de cambiar esa programación inconsciente que nos han ido metiendo y que tiene grandes grandes alcances para que tú te puedas sentir como te quieres sentir y, y eso quiere decir vivir la vida que tú quieres vivir y de verdad o sea el, el resultado el resultado que yo veo con mis pacientes es muy muy bonito muy prometedor muy satisfactorio en pocas sesiones logran sus objetivos y solamente tenían que platicar con su subconsciente y quitar esas barreras y quitar esas ideas y sanar, sanar heridas del pasado de una manera protegida, de una manera eh, simbólica también. Eh, y aprender a amarse. Mucho mucho de lo que yo hago en la terapia ericcioniana es que se imaginen a ellos mismos hablando con ellos mismos. Puede ser su yo del presente con su yo del futuro, o su yo del presente con su yo del pasado, con su niño o con el bebé cuando nacieron, o con sus padres. ¿no? Y hablar contigo mismo es sanador. Hay muchas hay muchas técnicas. no A veces los sentamos a todos a la mesa, a veces... Eh, a mí me gusta mucho trabajar con el yo del futuro y, y eso eh, es, es, eso siempre tiene que haber como un trabajo con el pasado, un trabajo con el presente y un trabajo con el futuro en todas las sesiones, en todas. Entonces, bueno, es toda una técnica, toda una, eh, una secuencia de, de trabajos simbólicos, metafóricos donde depende mucho de lo que la persona traiga y, y, y de los símbolos que traiga la persona es con lo que se va a trabajar no hay una imagen arquetípica con la que trabajemos sino que lo que la gente le venga a la mente eso es con lo que trabajamos ¿no? y bueno pues espero que, que les haya quedado más claro qué es la hipnosis ericksoniana o psicoterapia ericksoniana que es diferente a la hipnosis clásica, que no es esa hipnosis donde el paciente se pierde y no sabe lo que está pasando. Y aquí el paciente tiene el poder, el control y la conciencia, está consciente y decide lo que se va a trabajar, lo que se va trabajando y se está dando cuenta del proceso, de cómo va Cambiando las cosas y grabamos la sesión, y después el paciente lo puede escuchar todas las veces que quiera, porque eso es una forma de autohipnosis y esa es su tarea que les dejo durante toda la semana. En los 15 días, normalmente lo cito a los 15 días o a la semana, dependiendo, o puede ser más, o puede ser en un mes, lo que necesite para cambiar con esa autohipnosis, ¿no?
0: Bien, pues hemos llegado al término de nuestro programa, saludablemente, con el doctor Luis Hernández. Y bueno, invitarlos a que sigan conectados con nosotros, que habrá sorpresas dentro de estos días, estas próximas semanas. Que les vaya muy bien, que tengan, como deseamos en todos nuestros programas, que tengan tranquilidad, paz y solución a todos sus problemas para que estén tranquilos y afrontar una vida cada vez más sana. Que le, que le vaya muy bien